0: Nesse episódio, iremos destacar os principais pontos das apresentações de resultados do segundo trimestre de 2021 das Companhias de Saúde Brasileiras na Bolsa de Valores, no qual já abordamos nesse podcast, sendo elas Grupo Fleury, Rede Dor, GNDi, Grupo Pardini, Rede Mater Dei e DASA. Vamos lá! dia 30 do set, o Grupo Fleury apresentou seus resultados. A empresa quer ser reconhecida como uma empresa de saúde, não mais só como uma empresa de medicina diagnóstica. Em relação ao Saúde ID, há investimentos fortes nessa sua plataforma, está no momento de modelagem do produto, trazendo parcerias e escalagem através dessas parcerias e não tanto se preocupando no custo de aquisição desses clientes, porque é uma etapa posterior a que a empresa informou que está. Nessa apresentação também foi falado sobre a invasão do sistema que ocorreu, onde através de um pagamento, os dados da, do grupo foram devolvidos. Isso foi pago por uma apólice de, de seguro. Isso é bem interessante porque está virando uma prática comum a aquisição de seguros para os dados. Tendo em vista os acontecimentos, muito provavelmente isso irá se manter. A empresa informou também trabalhar agora com novos elos de negócios e nesse sentido a gente está pensando em definir uma gestão específica, né? unidades de negócios autônomas para desenvolver cada um desses elos. Existe também uma equipe de M&A que foi reforçada trabalhando com duas frentes, uma as empresas de diagnóstico e outra equipe nos novos elos. Informou um NPS de 76 em atendimento físico e 84 em atendimento móvel e informou que a migração para atendimento móvel acaba abrindo espaço para atendimento presencial. Isso é bem interessante. Informou também haver 72 unidades de atendimento nos últimos anos de forma orgânica e buscar sinergias com os outros serviços, outros negócios da companhia. Do ponto de vista financeiro, teve um lucro líquido de 65,5 milhões, revertendo um prejuízo de 73,3 milhões no mesmo período do ano passado. A receita da plataforma digital da saúde D e de outros negócios atingiu 41 milhões contra 8 milhões em 2020 e 13,9 milhões no primeiro trimestre. O que isso é demonstra um crescimento bastante interessante dos serviços digitais, né, Essa essa abertura, porém. Ainda é uma parcela pequena do resultado financeiro da, da companhia, representando apenas 4%. A Reddor foi um dos destaques entre os resultados. Demonstrou que seus lentes operacionais chegaram a 8,8 mil. O ticket médio cresceu 8% em relação ao ano anterior. Outro destaque foi o desempenho do segmento Oncologia, que ficou 23% maior no comparativo com o mesmo período em 2021, mais 4% abaixo das estimativas que os analistas de mercado realizaram. A rede possui 58 hospitais. A entrada na Bahia, que muitos grupos realizaram esse ano, eles informaram que desde 2018 já foram realizados através da, da rede e que eles possuem uma liderança bem importante no Estado. Foi falado também sobre uma parceria com a Vale, de um acordo comercial importante e que alguns grupos estão buscando para atrair novas fontes de receitas. Informou sobre a sua responsabilidade social e os seus mais de 300 milhões de reais de doações à SUS. O investimento que está sendo feito em cirurgias complexas, porte 11 a 14, buscando trabalhar na experiência no segmento Oncologia. Falou um pouco sobre o lançamento de novas drogas de alto custo que estão ocorrendo isso possivelmente irá para aumentar o ticket de infusão e informou que a projeção é trabalhar com um aumento de 10% do seu ticket médio, uma modelagem de longo prazo. Já se tratando de dados financeiros, apesar desses números operacionais positivos, o lucro de 477,7 milhões no trimestre veio abaixo de algumas estimativas feitas pelos mercados. É justificado pela, por despesas não recorrentes, principalmente relacionadas à Covid mas dentre os outros resultados apresentados dos grupos, a Red Door teve um resultado bastante sólido. O grupo GNDI realizou a apresentação dos resultados no dia 11 de agosto e seus destaques são a integração rápida das aquisições M&As que a companhia está fazendo, apresentou uma sinistralidade do segundo trimestre, historicamente maior que o primeiro trimestre devido principais doenças respiratórias de inverno e cirurgias eletivas um credenciamento importante com a prefeitura de Belo Horizonte. É. A empresa diz estar atenta a colocar contratos de licitação viáveis e sustentáveis, informou que o Rio Grande do Sul é estratégico e está buscando uma adoção de produtos micro-regionais que tem uma expertise de mais de 25 aquisições nos últimos anos uma equipe muito qualificada para fazer integração, informou que, o Minas, que Minas Gerais tem um potencial altíssimo e o um crescimento de vidas potenciais importante, que os seus negócios estão num, num processo muito grande de retomada, todo vapor, principalmente com as contribuições das regionais de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que a empresa também não vai entrar em guerras de preço, a estratégia está muito bem definida em uma estratégia sustentável de médio e longo prazo, com muita responsabilidade na condução dos negócios. Informou que os planos individuais possuem ainda baixa representatividade na carteira, algo relacionado ao próximo de 8%, ainda possuindo pouco impacto financeiro. Informou que os volumes de exames do Covid ainda estão impactando financeiramente. Com bastante sinceridade disse que o resultado não era tão bom, porém poderia ser pior e que a expectativa é que os próximos resultados sejam melhores. Já do ponto de vista financeiro, estão todos otimistas com o mercado está muito otimista com a perspectiva de sinergia com a fusão da App Vida e só fazendo um adendo, a App Vida também apresentou um desempenho bastante positivo em termos de beneficiários e ticket médio, que levou um crescimento de receita de 3% nesse trimestre, bastante importante. Voltando ao GNDi, anunciou que seu prejuízo entre abril e junho somou R$ 48 bilhões, lucro de 223,4 milhões um ano antes. Em termos ajustados, a companhia passou de lucro de 303.9 milhões para prejuízo de 9.9 milhões embora tenha tido receita líquida de 22.7% maior ano a ano a 3.2 bilhões de reais a companhia viu a linha contas médicas caixa né seu item mais relevante dos cursos de serviços prestados dar um salto de 56.9% a 2.64 bilhões o que aumentou em 18 pontos percentuais a sinastralidade para 82.7 Agora um pouco da rede Mater Dei, dia 13 do 8 teve a sua reunião de apresentação dos resultados. Teve uma média de 646 leitos operacionais versus 624 no primeiro trimestre, implicando em 60% da capacidade operacional. E lembrando que a capacidade total existente da companhia chega a 1.081 leitos. Apresentou taxa de ocupação de 74,7%, que foi maior do que o ano anterior do trimestre. Também teve um aumento no kit médio de 4%. A aquisição do Grupo Porto Dias, né, da região norte, parceria com Sul América, obras aceleradas da Unidade de Salvador, investimento em equipamento e atendimento também se destacam. A rede também firmou a parceria com a operadora Sul América para a expansão do produto Sul América Direto, na região metropolitana de Belo Horizonte, permitindo que a Mater de ofereça 95% dos serviços e procedimentos cobertos no plano de baixa alta complexidade. No aspecto financeiro, lucro líquido de 53 milhões no segundo trimestre de 2021, aumento de 722% em relação ao mesmo período de 2020. A margem líquida atingiu 19,8%, crescimento de 15 pontos percentuais na compara comparação com o ano anterior. A Jean apresentou seus resultados demonstrando um volume de exames de 34.3 milhões, volume recorde para a companhia. Na verdade, todas as métricas foram recordes, comparando com esse período dos anos anteriores, inclusive anos pré-pandemia, como o ano de 2019. Isso vai muito além dos exames Covid, já que no segundo trimestre houve queda no volume de testes para diagnóstico de coronavírus. Em paralelo, uma recuperação expressiva foi observada nos demais exames de análise clínicas, Destaca para o exame de toxicológico, que representa a receita bruta de 53,3 milhões no trimestre, um aumento de 108% em relação à média dos últimos 10 trimestres de todo o período pós-aquisição. Em junho, a rede de laboratórios ultrapassou a marca de 2 milhões de exames produzidos, marcando um novo recorde mensal. Em relação ao segundo trimestre de 2019, que foi um período pré-pandemia, foi observado um incremento da receita bruta em 36% e sem os exames de Covid-19. O crescimento foi de 7%. Vale destacar o crescimento nos atendimentos em domicílio, com uma elevação de 17% no número de pacientes atendidos em relação ao segundo trimestre de 2020. A companhia ainda adiantou que nos próximos dois meses haverá uma, a inauguração de duas unidades da marca em São Paulo, sendo uma em Moêmia, já em construção e uma outra na região metropolitana de São Paulo. As novas fontes inovadoras de receitas, como o apoio hospitalar e a distribuidora, já representam no segundo trimestre cerca de 6% da receita bruta desse período, versus 5% do primeiro trimestre de 2021. um dado bem interessante. Já em relação ao MNE, &A, a companhia anunciou a aquisição do Laboratório Paulo C. Azevedo, que é líder no mercado de medicina diagnóstica no estado do Pará, e ainda do APC, que é o Laboratório de Anatomia Patológica, referência nacional em exames específicos de Oncologia. Ainda sobre alguns aspectos financeiros, a receita bruta no segundo trimestre de 2021 Atingiu o um recorde histórico de 561 milhões, o valor superou a expectativa em duplo dígito percentual. Os exames Covid apresentaram receita de 110 milhões no trimestre, uma redução na participação da receita, atualmente 20% versus 27% no primeiro trimestre de 2021. A DASA também apresentou os seus resultados na data de 13 do 8, resultados bastante positivos, estratégia muito bem definida, líderes em medicina e diagnóstica no Nordeste, seu serviço NAV é, está em busca desse engajamento médico, o ticket seu, está buscando penetração de produtos estratégicos de navegação, o M&A muito ativo no mercado, passível de compra, a companhia informa que existem ainda muito ati muitos ativos disponíveis no mercado, passível de compra, porém o plano de investimento de 2021 já foi alcançado, mas se tiver alguma oportunidade específica que, que tenha algum tipo de sinergia com a companhia, ela com certeza irá buscar estudar e consequentemente em alguma avaliação executar essa compra. A parte financeira registrou lucro líquido de 451.3 milhões no segundo trimestre de 2021, revertendo prejuízo de igual período de 2020. As despesas administrativas subiram 40.4% no trimestre, somando 308.7 milhões. considerações finais, o período demonstra que é um período de recuperação financeira para as companhias, porém essas despesas oriundas da Covid continuam machucando as operações e nós acreditamos aí com variante delta e ainda a vacinação não tendo, tendo sua eficácia de rebanho a 70% da população alcançada, ainda será impactando principalmente as despesas a Covid, que são bem bem caras e impactam muito no, nos resultados financeiros apresentados. Há uma tendência muito forte desse retorno gradual dos comportamentos por parte dos clientes né, desse comportamento pré-pandemia, que inclui essa pressão pelo retorno dos procedimentos médicos, de rotina e eletivos que ocorram simultaneamente aos custos associados ao tratamento da pandemia do Covid. Então essa equação precisa ser bem resolvida pelas companhias para que os resultados financeiros sejam mais positivos. Um outro importante que eu gostaria de destacar é que as companhias que investiram em desenvolver novos produtos e serviços tiveram resultados melhores nas operações. Essa pluralidade, esse leque de serviços fez bastante diferença. Então nós temos visto bastante os serviços digitais, né, A saúde digital evoluindo bastante, mas assim como outros serviços tão inovadores, mas que foram bastante importantes nesse período de pandemia, como os atendimentos na, nas casas dos usuários, esse atendimento móvel, e que tiveram uma representatividade muito grande em termos financeiros, e o que deve ser bastante analisado pelas companhias, o que deve ser mantido e que foi importante no período de pandemia, mas não será foco das companhias. Acho que esse é um momento importante desse planejamento estratégico, do seu leque de serviços e produtos, para dar uma continuidade nas suas operações.